0: Rozpoczynamy audycje kulturalne przy mikrofonie Aleksandra Galant. Dzisiaj inaczej niż zazwyczaj, bo nie z Warszawa, z Białego Stoku, a tak naprawdę jeszcze z innego miejsca, bo wystawa, którą oglądamy w Białym Stoku, która jest częścią Festiwalu Wschód Kultury, to jest wystawa Anny Kłosek. Tam była granica. I właśnie na te tereny, gdzie niegdyś przed wieloma laty przebiegała granica między Polską a ZSRR, Anna Kłosek nas przenosi. To jest cykl kilkudziesięciu, ale zapewne kilkuset zdjęć, które zrobiła się, że nie kilku tysięcy, gdzie one powstawały. Tych
1: zdjęć było zdecydowanie bardzo dużo. Ta wystawa prezentuje 38 fotografii. Natomiast cały cykl jest zdecydowanie większy. Byłoby bardzo trudno pokazać wszystko, co, co bym chciała, bo jest to przypasne już w momencie archiwum tej podróży. Skupia się na nie około 100 małych wiosek i kilku, troszeczkę większych miejscowości, ponieważ granica przebiegała głównie po rzece i przechodziła przez bardzo, bardzo malutkie
0: wioski. Także jest to podróż po, po wioskach, po polach i po małych miasteczkach. Słowem wyjaśnienia powiem, że na tej wystawie nie jesteśmy same, bo są tutaj dwie chyba najwierniejsze obserwatorki, dwie najwierniejsze widzki, czyli twoje dziewczyny. Sara Maszka, powiedz dzień dobry. No, dostałam całusa
1: właśnie od maszki, która właśnie zjadziła swoją siostrą także z Ukrainy. Mam dwa pieski, które stamtąd przywiozą, właśnie baraszkowały i były pod ogromnym wrażeniem tego, co widzą.
0: Jak to się stało, że w ogóle zainteresowała się tym tematem, ale też... Tą konkretną granicą, bo mam wrażenie, że temat kultury pogranicza wraca. Tego jest dużo. To jest niesamowite, jak linia na mapie na dobrą sprawę e, przeciąga i też zmienia rzeczywistość ludzi, którzy tam mieszkają. Ty zajęłaś się granicą, która w 1939 roku zniknęła.
1: Wiesz, ja myślę, że to jest tak, że granica każda jest linią, która dzieli. Przede wszystkim ludzie po jednej stronie mówią w jednym języku, po drugiej i strona wizualna i języki obyczaje mogą być zupełnie inne. Ja skupiłam się na granicy ukraińskiej, były granicy polskiej przechodzącej właśnie przez współczesne ukraińskie tereny. Wynikało to głównie z tego, że od kilku lat bardzo często jeżdżę na Ukrainę i bardzo dużo tam fotografuję. I było to naturalne, że chcę zrobić coś związanego z tamtymi rejonami. I jak tylko wpadł mi do głowy pomysł, żeby przejechać granicę, w naturalny sposób była to właśnie była granica II Rzeczpospolitej, która przebiegała przez Ukrainę. Mam jeszcze, myślę, że trudny do zrealizowania pomysł, żeby dokończyć tą granicę po stronie białoruskiej, ze względu na sytuację polityczną, która jest tam bardzo no, niepewna i trudno się podróżuje, trudno się fotografuje. I to jest takie moje marzenie, żeby zjechać całą tą granicę wschodnią. Są też zakusy, żeby zjechać granicę zachodnią. II Pospolitej, ale to opowieść i materiał na zupełnie inną rozmowę.
0: Jeśli tylko dasz znać, kiedy ta nowa historia się rozpocznie, to bardzo chętnie ja również o niej porozmawiam. Na razie przenieśmy się na tereny, które fotografowałaś. To jest pytanie, które padło także na wernisażu tej wystawy, ale to jest też coś, co przyszło mi do głowy jako pierwsze, mianowicie czy na tych terenach są jeszcze ślady tego, że... Kilkadziesiąt lat temu tam był inny świat, inna granica, inni ludzie, inny język. Zachowały się głównie
1: wojskowe budowle graniczne, o których w pierwszych zdaniach informowali mnie mieszkańcy tych terenów, że jeszcze są jakieś właśnie wojskowe stanice tu i ówdzie pochowane przy lasach, czy gdzieś tam w polach. Natomiast ja byłam niezwykle zadziwiona tym i poruszona, jak dużo tego polskiego języka pozostało w pamięci najstarszych ludzi, którzy chodzili do polskich szkół w latach 30. Pamiętają ten język i najbardziej poruszające jest to, jak pozostał on zapamiętanie przez nich i przez te lata jakoś trochę przez tą pamięć zniekształcony i pomimo tego te wszystkie historie, które mi opowiadali po polsku albo recytowali wiersze, śpiewali piosenki, to było naprawdę bardzo poruszające i wspaniale było słyszeć to, że oni sami są dumni z tego, że pamiętają, że mogą się podzielić tym, co, co kiedyś było częścią ich młodości. Tylko tyle pozostało.
0: Co jeszcze możesz powiedzieć o tym świecie, który ja w tej chwili oglądam patrząc na fotografię? Widzę, że to jest świat biedny, ale świat, który ma swój porządek, o którym zresztą przed chwilą mi opowiadałaś. Ja przede wszystkim widzę tutaj ogromny spokój. Ta podróż i obcowanie z
1: ludźmi pokazało mi, że pomimo tego, tak jak powiedziałaś, nie widać, żeby tutaj panował dobrobyt. Raczej... Ta strona wizualna kieruje się bardziej ku takiemu ubóstwu To jest tam niezwykle dużo ciepła, niezwykle dużo radości i takiego dobrego życia, które dano im było poczuć, obcując z tymi ludźmi. Na tych terenach nie można zatrzymać się w innych miejscach niż prywatne domy mieszkańców terenów na przykład nad Zbruczem. Więc mieszkając z nimi przez kilka tygodni można, można było dokładnie poczuć, jak te rodziny funkcjonują, jakie panują tam stosunki. Naprawdę jest to coś wartościowego, takiego, co jest wewnątrz człowieka.
0: A sami ludzie? Jak reagowali na ciebie, na to, że ktoś przyjeżdża, chce fotografować, chce zamieszkać, chce po prostu być przez jakiś czas wśród nich?
1: Na początku nie byłam pewna, jakie to będą reakcje. Myślałam, że mogą czuć się niepewnie, nie wiedząc, co ktoś obcy w ogóle od nich chce. Natomiast bardzo szybko się okazało, że zainteresowanie, jakie mam kierowane w stronę ich życia, w stronę ich terenów, gdzie mieszkają, Spotykało się właśnie z dużą aprobatą i byli właściwie szczęśliwi, że ktoś jest tam, kto chce o nich posłuchać, kto chce słuchać ich historii, chce ich fotografować, więc okazało się, że ta praca jest o wiele prostsza niż się spodziewałam. Miałam bardzo dużo pomocy z ich strony i współpracy.
0: To jest chyba pytanie, którego nie wolno zadawać. Nie wolno pytać artysty, czy ma swoją najważniejszą pracę. No, ale może masz wśród tych zdjęć to jedno, które, które tak, lubię. które najbardziej lubisz. Ja Ci przed chwilą pokazałam zdjęcie, które mnie zatrzymało najbardziej kątem oka, cały czas na nie patrzę. To jest chłopiec, który rzuca samolot. Tak, bardzo
1: taka subtelna fotografia, bardzo piękna. Bardzo ją lubię, natomiast wydaje mi się, że nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, które zdjęcie budzi moje największe emocje albo jest moim ulubionym. Komponowałam tą wystawę ze zdjęć, które uważałam, że są warte zapamiętania, warte zobaczenia. Jest tutaj wiele zdjęć, które gdzieś głęboko w moim sercu znalazły miejsce.
0: Na wernisarzu opowiadałaś też, że podróż na wschód nie jest w twoim przypadku tak zupełnie bezzasadna, bo z Ukrainą, z Lwowem jesteś związana też rodzinnie.
1: Moja ukochana babcia urodziła się w Lwowie w 1928 I przez wiele lat, jak byłam dzieckiem, jeździliśmy tam każdego lata, głównie z sentymentu, żeby popatrzeć na rodzinne miasto babci. Potem po rozpadzie Związku Radzieckiego te podróże ustały i wróciłam tam dopiero w 2015 roku. I kiedy już wróciłam jako dorosła osoba, wracam każdego roku, parokrotnie, to miasto po prostu, to jest, nie wiem, czy można tak nazwać, stan umysłu.
0: Jak ktoś się z nim w jakiś sposób... Złączy, zbliży, to trudno je potem opuścić. Prace nad projektem rozpoczęłaś w 2019 roku, ale to nie była praca, która przebiegała łatwo i szybko. No niestety nie. Ze względu na to, że pobyt
1: w Ukrainie dla osób z Unii Europejskiej jest ograniczony do 3 miesięcy, czyli do 90 dni. Potem można je powtórzyć po czekaniu pół roku, więc nie udało mi się niestety zrealizować tego projektu w ciągu 19 roku. W 20 z kolei przez pandemię były bardzo małe korytarze czasowe, kiedy można było wjechać na Ukrainę. Nigdy mi się niestety nie udało wjechać, bo gdybym wjechała, to bym mogła już siedzieć, pracować, nie musiałabym wyjeżdżać. W 21 roku pojechałam, miałam bardzo ambitny plan dokończyć tą całą granicę. Tym bardziej, że został mi tylko bardzo mały odcinek od równego do granicy z Białorusią, który niemalże zrealizowałam cały, ale na mojej drodze stanęła pewna młoda osoba o imieniu Jadwiga. Nadała mi to Jadwigę. Był to mały piesek, który mieszkał na Trawniku w Nowogradzie Wołyńskim, do którego właściwie nie wiem co mnie gnało. Miałam takie nieodparte poczucie, że muszę tam pojechać. To było 30 km od linii granicznej, na którą pracowałam. Nie znalazłam tam Jadwiga, jak już ją znalazłam, to się okazało, że niestety praca i mały piesek nie idą w parze, i pozostałam dłużej w Ukrainie ze względu na to, że musiałam Jadwini przygotować dokumenty, ale granicy nie skończyłam. Założyłam, że skończę ją w tym roku 2022 a jak ten rok się potoczył, to wszyscy wiemy.
0: Właśnie o to na koniec naszej rozmowy chciałam Cię zapytać. 24 dzień lutego początek inwazji wojsk rosyjskich. Na ile te zdjęcia, które pokazujesz na wystawie, są po tym, co tam się dzieje, teraz aktualne. No bo oczywiście mówi się, że Lwów i okolice przygraniczne to są tereny może nie tyle bezpieczne, co bezpieczniejsze niż pozostała część Ukrainy. Z drugiej strony mówiłaś o równem, które zostało zbombardowane, które było atakowane i nie można powiedzieć, że wojna to miasto minęła. Ta granica
1: przebiegała przez maleńkie wioski i zaledwie trzy czy cztery większe miasteczka. Także te tereny są względnie bezpieczne. One są stosunkowo daleko od większych miast. Sama się zastos- Zastanawiałam nad tym, co się zmieniło w życiu moich bohaterów po wybuchu wojny. Wiem, że niestety parę osób umarło. To były starsze osoby, więc powrotów do tych konkretnych miejsc i tych ludzi niestety już nie ma. Myślę, że sytuacja wojenna wpłynęła także na wszystkie te wsie, bo ludzie jednak szukając spokoju wyjeżdżają za granicę. Poznałam w Korcu, który też jest na linii granicznej. Pewnego żołnierza, który bardzo mi pomagał w pracy nad poszukiwaniem tematów do realizowania. Zamieszkałam u nich, i jak tylko wybuchła wojna, przysła mi swoje dwie malutkie córeczki. Powiedział, że musi bronić kraju i chociaż nigdy nie myślał o tym, żeby wysłać dzieci gdziekolwiek, nigdy nawet nie rozpatrywał sytuacji, w której będzie się musiał rozstać z dziećmi. To przysłał mi swoją siedmioletnią córeczkę i, i jej starszą siostrę. Ta wojna dotknęła Zapewne
0: wszystkich. Ta wojna nie oszczędza nikogo i niczego. Natomiast znów wracam do tego, od czego zaczęłyśmy naszą rozmowę, że te tereny przygraniczne są właściwie w całej swojej historii naznaczone przemianami, zmianami, no ale też przemocą.
1: Niestety muszę się zgodzić z tym, chociaż bardzo bym nie chciała.
0: Zanim zaproszę naszych słuchaczy na Twoją wystawę, powiedz, gdzie jeszcze, kiedy festiwal dobiegnie końca, gdzie jeszcze będzie można oglądać Twoje zdjęcia? Wystawa ta
1: będzie w centrum Zamękowa wisiała do listopada, także serdecznie zapraszam. Jeszcze trochę czasu jest, żeby ją obejrzeć. Ja bym chciałam pokazać w wielu innych miejscach, natomiast o tym gdzie będzie można się dowiedzieć z mojej strony Facebookowej, ponieważ nie mam jeszcze o tym.
0: W takim razie zapraszam i do śledzenia mediów społecznościowych Ani Kłosek, ale też zapraszam do przejazdu do Białego Stoku. Do obejrzenia wystawy tam była granica. Aniu bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Bardzo dziękuję.
1: Audycje kulturalne w dobrym tonie.